0: Nous voici maintenant au chapitre 9, la promesse d'une vie nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset nous révèle des vérités tellement profondes qu'il vaut la peine de s'y arrêter un moment. Beaucoup pensent qu'après la conversion, en vue de cette promesse, tout est réglé et que le chrétien ne devrait plus avoir de problème pour que sa vie soit conforme à cette expérience. Il en découle que malheureusement, beaucoup galèrent dans la réalisation de cette promesse, tenaillés en plus par la culpabilité et l'incompréhension qui s'expriment souvent dans les sermons sur la sanctification. Avant toute chose, j'aimerais dire que cette promesse est un miracle, qu'elle est du domaine du surnaturel et qu'elle doit être mise en étroite relation avec ce que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous lisons cela dans Jean chapitre 3, verset 7. Or nous savons très bien que cette nouvelle naissance n'est pas du domaine de l'homme, mais que seul l'Esprit de Dieu peut nous faire naître de nouveau. Et que cette naissance, comme toutes les autres, suit un processus de développement. Nous allons décortiquer notre verset. C'est quoi être en Christ C'est quoi être une nouvelle créature c'est quoi les choses anciennes sont passées C'est quoi enfin toutes choses sont devenues nouvelles Nous tenterons de bien faire la différence entre ce qui est une réalité éternelle et l'accomplissement de celle-ci dans notre vie quotidienne. Si quelqu'un est en Christ notre première question est donc, c'est quoi être en Christ Puisque la suite du verset découle de cette condition, c'est important de bien la définir. Être en Christ est une question de position. Ce n'est pas une question de croyance, de pratique religieuse, de faire ou ne pas faire ou ce que vous voulez. Être en Christ est une position, un statut. Tu y es ou tu n'y es pas. Tu as ce statut ou tu ne l'as pas. Tous les efforts humains de sanctification personnelle ou œuvre méritoire ne l'accordent pas parce que c'est dans le sacrifice de Jésus-Christ qu'il s'obtient. Comment cela se passe-t-il Tu entends parler de ce que Jésus a fait pour toi, tu es saisi par son amour envers toi, cela t'amène à changer de mentalité, repentance, et à t'engager à le suivre à cause de cet amour, conversion. Et Dieu te fait naître de nouveau par son Saint-Esprit. Voilà, tu es en Christ tu es une nouvelle créature. Plus tard, nous répondrons à « C'est quoi une nouvelle créature ?» Quand tu es en Christ, tu bénéficies de son statut à lui et ta destinée, c'est de régner avec lui. Le problème de ton péché est réglé, qu'il soit de ton passé, de ton présent ou de ton futur. Jésus l'a réglé à la croix pour toi, à ta place. Il a accompli toutes les exigences de la loi, à ta place. Il s'est sanctifié lui-même pour que tu sois sanctifié, Jean 17, 19 « J'ose dire ici que parce que tu es en Christ, Dieu t'accepte, te considère comme son enfant bien-aimé, quelles que soient tes faiblesses, tes erreurs, tes manquements ou tes difficultés à saisir la victoire que donne cette position parce qu'il te voit au travers de Jésus. Ne laisse pas la culpabilité ou le regard des autres t'empêcher de bénéficier de cette position en lui. Et si tu n'as pas encore été saisi par son amour pour toi Laisse-toi toucher maintenant. Il est une nouvelle créature. Nous voilà déjà à notre deuxième question. C'est quoi être une nouvelle créature ou création Il faut comprendre que l'être humain n'a pas été créé pour être souillé par le péché. Et disons qu'au moment où Adam et Ève ont choisi de désobéir, toute la race humaine est devenue condamnable et irrécupérable pour Dieu. Évidemment, Dieu qui aime tellement les hommes ne pouvait laisser les choses dans cet état. Donc il a décidé de créer une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité est composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas nés selon la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu lui-même. Jean chapitre 1, verset 13 cette nouvelle humanité est créée à partir de la nouvelle naissance dont nous avons déjà parlé et elle a été révélée au monde le jour de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit étant le sceau de Dieu attestant que nous faisons partie de cette nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 22 Je sais, cela semble un peu technique ce que je viens de dire. Voici un exemple probablement plus parlant. Vous êtes un poisson. Votre nature est de vivre dans l'eau. Vous y êtes à l'aise comme un poisson dans l'eau. C'est le cas de le dire. Notre poisson, c'est l'homme pêcheur. C'est sa nature de pêcher. Il est comme ça. Il a hérité de ses ancêtres l'envie du mal. Dieu ne vient pas rafistoler notre poisson pour qu'il vive un peu mieux. Il en fait quelque chose de nouveau. Disons un homme. La nature de cet homme, c'est de vivre autrement. Il a des capacités que le poisson n'a pas et son environnement est tout différent. Mais, car il y a un mais, notre homme peut quelquefois encore tomber dans l'eau, symbole du péché. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas une nouvelle créature et qu'il est redevenu un poisson. Il faut apprendre à grandir dans cette nouvelle créature que nous sommes. Les choses anciennes sont passées. C'est ici que les problèmes commencent. En devenant cette nouvelle créature, nous croyons que ça y est, je suis parfait et je vais tout faire bien. Comme toute naissance, la nouvelle naissance est un processus qui prend du temps, de l'accompagnement, et de la patience. Que vous soyez parent ou pas, reprocheriez-vous à un bébé ou à un jeune enfant son apprentissage de la vie Il faut le nourrir, s'en occuper, changer les couches et lui apprendre petit à petit à grandir dans la vie. Sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Celui qui s'est tourné vers Jésus a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aide dans son apprentissage de la vie avec Dieu et parfois, pour ne pas dire souvent, il faut changer les couches. Oh, oh mon Dieu Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, versets 12 à 14, nous enseigne ce principe. Il nous parle de trois catégories de chrétiens. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Chaque catégorie a ses caractéristiques. Les petits-enfants ont besoin de deux choses fondamentales. Apprendre ce qu'est le pardon de ses propres fautes et l'amour inconditionnel du Père. Donc, pas de panique. Vous venez de commencer à croire et de naître à cette nouvelle vie. Il vous faut y aller pas à pas, étape par étape, en laissant le temps au temps. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, oui. Au-delà de ce que nous avons pu dire précédemment, c'est une réalité spirituelle. Avec le miracle de la nouvelle naissance, notre esprit, qui était mort, peut goûter à nouveau à la présence de Dieu, à son Saint-Esprit. Notre destinée vers l'enfer s'est changée en destinée vers la gloire. Si notre croissance dans cette nouvelle vie suit son cours normal, Dieu fera de nous des hommes faits, pleins de grâce et du fruit de l'esprit qu'est l'amour, la paix, la joie. Dans cette croissance, il y a un stade important, celui de l'adolescence spirituelle. Un jour ou l'autre, nous devrons affronter en face le mal pour prendre notre victoire et notre libération. Nous lisons cela dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14. Les liens, les influences démoniaques de notre ancienne vie, nos anciennes habitudes, vont nécessiter que nous menions un combat jusqu'à la victoire. L'apprentissage de la parole de Dieu a pour but de nous conduire à une pleine liberté. C'est avec cette parole que Jésus a pleinement triomphé du diable. Si nous reprenons notre verset complet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais terminer sur le but à atteindre. Paul nous dit que Jésus a donné les serviteurs de Dieu pour aider chaque membre à l'atteindre. Ephésiens chapitre 4 verset 13 Le but c'est de devenir mature. Cette maturité se manifeste dans une grande connaissance de celui qui est dès le commencement. 1 Jean chapitre 2 verset 13 Et nous y reconnaissons bien sûr Jésus, notre chef, notre leader. Ceux qui ont atteint ce stade, nous les appelons les papas et les mamans spirituels. Ils ont tous une grande connaissance de Dieu, pas théologique ou académique. Mais ils ou elles ont appris à savoir comment Dieu pense, parce qu'ils ou elles ont passé beaucoup de temps à l'écouter. Ils leur parlent souvent, pas dans le souffle violent ou le feu, mais dans le murmure doux et léger. Ils ou elles ont un cœur pour l'unité et savent se laisser utiliser par leur Seigneur pour manifester sa grâce et son amour. Ils ou elles ont beaucoup d'autorité spirituelle, mais sans l'imposer ou la démontrer d'une manière spectaculaire. Pourtant, bien souvent à l'abri des regards, ils ou elles remportent de grandes victoires. Si vous les rencontrez, vous allez les repérer facilement. Ils sont accueillants, pleins d'amour et de douceur. Même les petits-enfants physiques viennent vers eux parce qu'ils sentent la paix. Ils respirent la bonté et l'humilité. Ces adultes ont compris la plus grande des choses, aimer, dans la définition de 1 Corinthiens 13. Pour eux, ils sont passés d'un être humain égoïste, rebelle et dépravé, à un être spirituel, altruiste, doux et plein de grâce. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avec le temps, cette promesse prend toute sa dimension. Cette promesse peut devenir tienne, mais comment y arriver C'est ce que nous allons voir dans les prochains chapitres. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain.